0: Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten
1: Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir lassen mal hier die Beharrlichkeit und die Entschlossenheit links liegen und gehen mal gleich, ähm, gleich zum Bruder. Ähm, das heißt, hierher, ich möchte euch äh, danken erstmal, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, ähm, mich zu erinnern. Ich, ähm, es ist wirklich, es funktioniert wirklich für mich. Es funktioniert, ich kann mich tatsächlich erinnern immer stärker und immer klarer und das ist ja meine Aufgabe und das ist deine Aufgabe dich zu einfach zu erinnern an die Einfachheit der Erlösung und da wird genutzt, wird alles was ja alles genutzt. Und nicht zuletzt dieser Moment hier mit euch. Nicht nur nicht zuletzt, sondern als allererstes wird dieser Moment genutzt. Ich möchte gleich hier, ich habe hier jetzt Kapitel 7 aufgeschlagen, die Totalität des Himmelsreichs, ja, wo es darum geht, dass du nicht teilweise lieben kannst. Und ähm, dass du keinen Ausschluss machen kannst, auch wenn das irgendwie weltlich gar nicht anders aussieht, als ob du irgendwie Grenzen ziehen musst. Ne? Weltlich sieht es immer so aus, als ob du eine Grenze ziehen musst. So weit und nicht weiter. Aber nichtsdestotrotz, sagt der Kurs, sagt Jesus, wenn ein Bruder wahnsinnig handelt, so bietet er dir eine Gelegenheit, ihn zu segnen. Ähm, er schreibt dann nicht, er bietet hier, dir eine Gelegenheit, endlich dich selbst zu definieren oder er bietet dir endlich eine Gelegenheit, mal endlich zu lernen, Nein zu sagen oder Grenzen zu ziehen, sondern er sagt hier, er bietet dir die Gelegenheit, zu segnen. Wenn man sich entschlossen hat, eine Grenze zu ziehen oder wenn man sich entschlossen hat, das Nein-Sagen zu lernen, dann will man das nicht hören. Weil ich mir jetzt was vorgenommen habe. Und ich, ich aus gutem Grund. Ne? Meine... meine ähm meine Halspläne muss ich auch ausprobieren, an die ich glaube, ist ja klar. Ist ja, sollst du auch machen. <lacht> Probier aus, was du glaubst, was dir Heilung oder Erlösung bringen wird. Ne? Damit du dann auch freiwillig dahin zurückkehrst, was wirklich funktioniert. Also, dein Bruder einfach zu segnen. <lacht> das machst du ja nicht, also, das würdest du ja machen, wenn du dran glauben würdest, aber du denkst halt, deinen Bruder zu segnen, sei jetzt vielleicht nicht die richtige Lösung für dieses spezielle Problem. Weil in dem Fall wäre vielleicht mal eine Grenze ziehen oder ihn zurechtzuweisen oder mal irgendwie aufzuzeigen, dass er da in eine falsche Richtung rennt, und gerechtfertigt. Irgendwer hat das Mikro so angeschaltet. Tütütütü, wer könnte das sein? Die Nohr wahrscheinlich. Ich schalte es mal stumm. Ähm Und äh ja, also diese Entschlossenheit. Ah, da sind wir bei dem Wort Entschlossenheit, seltsam. Also diese Begriffe, die wir durchgehen, ich sehe die ja immer mehr bei dem Ego als bei, äh, bei dem Heiligen Geist oder bei der Rechtgesinntheit. also Entschlossenheit und Beharrlichkeit. Das sind für mich eigentlich Attribute des Egos, äh, dass irgendwie entschlossen ist, sich gegen Gott zu trennen oder das beharrlich auf die Trennung äh, beharrt, <lacht> obwohl das ja eigentlich, das ist ja die Anstrengung. Die, die Trennung ist ja die Anstrengung. Mich von meinem Bruder fernzuhalten, das ist die eigentliche Anstrengung. Ähm, weil du bist Liebe und Liebe fällt wie, wie das Licht in eine in ein offenes Fenster, ne? Wo die Vorhänge zur Seite ge, geschoben werden. Und ähm, und Deswegen werde, ich jetzt, deswegen werde ich jetzt nicht so auf die Begriffe eingehen, wobei ich mir da auch noch Gedanken machen werde. Jetzt bin ich abgeschweift. Also wenn ein Bruder wahnsinnig handelt, so bietet er dir eine Gelegenheit, ihn zu segnen. Sein Bedürfnis ist das deine. Du brauchst den Segen, den du ihm anbieten kannst. Es gibt keine andere Möglichkeit für dich, ihn zu erhalten, außer dadurch, dass du ihn gibst. Und Das Lustige ist ja, wenn du, wenn du darin Erfahrung sammelst, du siehst immer, dass du darin sicher getragen wirst. So. Also dein Bruder zu segnen wird dich nicht schädigen. So. Dein Bruder zu segnen wird dich nicht äh, in die Falle locken. <lacht> und dann sitzt du da und wirst ähm, ausgeraubt oder sowas. Ja. Dein Bruder zu segnen, ähm, wird auch nicht äh, verhindern, dass, dass klare körperliche Grenzen gezogen werden, die sein müssen, äh, um, um Frieden zu bringen. Ja? Also so, dass, dass, das passiert unwillkürlich. Es, es wird, du wirst nicht darin alleine gelassen. In deinem Segen wirst du nicht alleine gelassen. <lacht> Was für eine Idee, ne? So, du äh, äh, Manchmal, also ich weiß nicht, wo ihr da überall so steht, aber natürlich kenne ich Momente, wo ich nicht sagen kann, dass ich von, von Herzen ehrlich reagieren kann, dass ich von Herzen ehrlich segnen kann, weil ich selber noch scheinbar in irgendwelchen Emotionen gefangen bin. Das gibt es natürlich, aber bewerte die nicht über. Die sind nicht so, wie du denkst. Also die sind nicht so vehement oder so schwierig, wie du denkst. Da hilft tatsächlich die Vernunft, die dir sagt, hey, natürlich willst du lieben und natürlich möchtest du in Frieden sein mit deinem Bruder und natürlich willst du eigentlich segnen, auch wenn du es jetzt gerade nicht empfinden kannst. Und deswegen bitte ich um Hilfe und meinen ganzen Hass und meinen ganzen Wunsch nach Trennung biete ich an. Also diese Erfahrung habe ich nicht selten gemacht, dass ich ähm, mit irgendeinem Bruder oder mit irgendeinem Ereignis in Unfrieden gekommen bin und einfach gespürt habe, ich kann nicht von Herzen segnen. Und dann konnte ich ganz, aber ganz, ganz klar sagen, okay, ich kann es nicht vom Herzen, aber ich will, ich will von Herzen vergeben und segnen, weil ich weiß, dass das mein Frieden bringt. Also wer hier denkt noch, äh, wer hier st stellt noch in Frage, dass Vergebung und Segnen Frieden bringt? Und zwar den, also den einzigen Frieden, des, den es gibt. Gibt es hier jemanden, der das noch anzweifelt? Möchte ich gerne wissen. Gibt es hier irgendjemanden, Noah? <lacht> Oder wer auch immer? Gibt es jemanden, der das anzweifelt? Oder nein! Das nein! Nee, ne? Ja, super. Wir sind durch. Der Käse ist gelutscht. <lacht> der Käse ist gelutscht. Du weißt die Richtung. Es geht zurück. Es gibt keinen zurück. Jetzt brauchst du nur noch deinen Bruder, der dich erinnert, wenn du irgendwie denkst, oh, diesmal ist es aber besonders schwierig. <lacht> so. Das ist das Einzige, was es noch braucht. Nein, es ist nicht besonders schwierig. Du liebst deinen Bruder mit der Liebe Gottes. Oh mein Gott, und ich, wie gesagt, also ich danke euch, weil ich durch euch Momente ansammle, wo ich das spüre. Und wo ich mir selber, mir selber das demonstrieren kann und das weitergeben kann, die Gewissheit, die ich gesammelt habe, ja, dass es wirklich sich so verhält und dass das es das wirklich eine Gewissheit ist. eine Manifestation ist, eine Manifestation des Himmels. Das ist, was wir tun. Wir manifestieren den Himmel. Das ist der Job, den du hier eingewilligt hast, der dir Freude bringt. Den du, du wolltest hier sein, in der Dunkelheit, in der Idee der Trennung, um dir zu zeigen, dass dich das nicht bedrohen kann und dass du durch deine Wahl Liebe, Liebe erfahren kannst, durch deine Wahl Liebe ausdehnen kannst und dass du es erkennen kannst, dass dein Geist die Veränderung mitbringt, die jede Situation braucht. Jede Situation. Also es ist wirklich so, und ich glaube, ihr hört das auch, hoffe ich. Also ich denke mal, ihr werdet es spüren, dass ich das nicht konzeptuell sage, sondern dass ich das aus Erfahrung sage, aus Gewissheit. Jede Situation, in der du dich jetzt befindest, hat immer dasselbe Potenzial. Es gibt keine Situation, es gibt keine bessere Ausgangssituation für dich. Es gibt keine bessere Ausgangssituation für dich. Keine Kommune, keine Familienkonstellation, keine Beziehung, keine ähm, Nachbarschaftsvereinigung, äh, whatever, ähm, ist besser <lacht> für dich als die, die du jetzt hast. take that <lacht> ja. und an jeder Situation, in der du dich befindest kannst du dein Ei, das Entfalten deines eigenen herrlichen Geistes erfahren in jeder Situation, in der du dich befindest und dieser Situation, in der du dich befindest kannst du die Schönheit deines Geistes erfahren und das ist ja, was, weshalb wir hier sind, ne? um das zu erleben, in Zeit in, die Entfaltung des Erwachens zu erleben. Das ist ja unser Wunsch. Ne? Das ist ja, was wir erleben wollten. So. Das große Erwachen, the great awakening. Und, das, und es passiert. Es passiert und manchmal vergisst du es und manchmal sieht es dann wieder so aus, als ob, die steuererklärung machen müsste <lacht> oder mich fürs sterben vorbereiten müsste <lacht> äh, und ähm, aber ich habe ja euch ich habe ja dich und meine prioritäten werden immer klarer. <lacht> Und immer häufiger kann ich in, äh, auch in Situationen stehen, wo, wo die meisten Menschen ähm, kein Bewusstsein dafür haben, wie mächtig sie sind. Also nicht, mh, nicht, also bestenfalls relativ, also so relativ einflussreiche, was weiß ich, äh, Bürger oder sowas, aber im absoluten Sinne gibt es natürlich scheinbar viele Menschen, die das einfach nicht hören können, scheinbar, ne? ist ja nur mein Traum, aber, aber in dem zu stehen und das zu geben, das ist eine schöne Aufgabe, das ist eine schöne Übung, das ist ein schönes schönes Erkennen, dass, du, dass ich zumindest, da rede ich jetzt von mir, dass ich, dass ich immer mehr merke, ich kann darin stehen, ohne es vollkommen zu verleugnen, weil ich mich mit den anderen, mit, 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 mit einer Frequenz verbinde, die äh, die halt diese Gewissheit nicht hat. Ne? Sondern ich kann in dieser Frequenz stehen und meine Frequenz der Gewissheit, dass es, äh, dass es das Licht gibt, dass es, dass, dass es die äh, Unendlichkeit gibt, dass es Gott gibt, dass es Gott gibt, ganz banal ausgesprochen, ähm, kann ich dann äh, geben. Und zwar nicht verbal, sondern einfach in meiner, in meiner Präsenz, also einfach, Einfach in meiner Gewissheit so. Einfach, dass ich es weiß. Ich muss nichts leisten. Ich muss nichts können. Ich muss nichts wissen. Ich brauche nur das bisschen Vertrauen, das ich jetzt mittlerweile habe. Das reicht aus. Mehr brauche ich nicht. Wenn ein Bruder wahnsinnig handelt, und ich, ich lese das das davor ist auch sehr schön, aber ich bin jetzt bei dem Satz hängen geblieben, weil, ihr kennt das bestimmt auch, immer wieder tauchen Brüder auf, die scheinbar wahnsinnig handeln. Ne? Also wo, wo ich denke, oh, da ist, boah, wo der Begriff krank sogar richtig hilfreich ist. Ne? Wenn ich mir dann sage, okay, krank, krank zu sagen, jemand ist krank, ist ja vom Kurs aus betrachtet fehlerhaft, ne? also es gibt keine Krankheit, Krankheit ist eine Abwehr gegen die Wahrheit, aber zum Beispiel aus dem Schritteprogramm programm aus betrachtet, ist das durchaus legitim zu sagen, ähm, hey, geh mal nicht so urteilend mit deinem Vater um, der dich schlägt oder so, sondern erinnere dich daran, dass er krank ist, ja, also das ist das, das der, der ist sehr krank, wenn dich dein Bruder angreift und du siehst, es ist Angriff und du selbst noch darin involviert bist, kann es hilfreich sein zu sagen, okay, mein Bruder ist krank und der braucht Hilfe und es hilft insofern, dass du ihn all eben nicht schuldig machst und ihn nicht ähm, ähm, also zum Beispiel, wenn ein, ein Bruder scheinbar arrogant ist dir gegenüber, dich ignoriert dir nicht die Aufmerksamkeit gibt, die dir gebührt sozusagen ja sondern einfach dich, äh, dich übersieht, ja. Das gibt es ja tatsächlich. Also, so die Welt ist gut darin, dein Licht zu übersehen, so. Das hast du dir schön <lacht> gut hingeorganisiert, ja. Und, ähm, und das löst natürlich sofort Angst und Panik auf, aus, auf der unbewussten Ebene. Ähm, also in der Unbewusstheit löst das unwill, unwillkürlich Angst und Panik aus, dass ich übersehen werde. Wie jetzt existiere ich vielleicht doch nicht? Bin ich vielleicht doch irgendwie ein bedeutungsloser Staub im Staubkorn im Universum und so? Das, das kann nicht anders als, also entweder nimmst du dann Drogen oder, oder gehst in den Größenwahn oder du bist halt in Angst und Schrecken sozusagen. Ja? Also das, das kann nichts anderes als Panik auslösen. Oder du wirst selber arrogant oder so. Auf jeden Fall, wenn dir wenn ihr das begegnet, dann ist es, gibt es den Moment, wo du halt in, der, in die Abwehr gehst oder in die Überlebensstrategie, ne? wie, wie ins Urteil irgendwie, ja, oh, der ist aber so arrogant oder sowas. Ja? Aber das alles ist natürlich wenig hilfreich und dann zu sehen bei deinem Bruder, oh, der ist arrogant. Das, was ich als arrogant definiert habe, ist eigentlich Angst. ja. Ich finde es selber manchmal schwierig, aber tatsächlich ist es so. Dein Bruder kann nicht anders als dich zu lieben. Er kann gar nicht anders als dich lieben. Wenn, es nicht, wenn er das nicht ähm, zeigen kann oder wenn er das nicht ja nicht leben kann, dann, dann ist er und, und vielleicht arrogant wirkt oder sowas, dann ist er selber in der Angst. Und wenn du das siehst, dann kannst du ganz anders auf ihn schauen. Dann ist er nicht mehr arrogant. Wenn er nicht mehr arrogant ist, sondern in Angst, dann kannst du selber viel mehr ach so, ja, dann, dann ist ja nicht so schlimm, dann, dann nehme ich ihm einfach die Angst. Und zwar, und das mache ich natürlich dann viel vernünftiger, dann kritisiere ich ihn nicht mehr oder dann trenne ich mich nicht mehr, sondern dann versuche ich selber, liebevoll zu sein ihm gegenüber ne? und, äh, und vor allem geduldig. Dann bin ich der Stärkere im Spiel sozusagen. Ja? Ich weiß dann, ah, okay, er ist in der Angst und ich gebe ihm die Hand Bis er einsieht, dass ich ihm nichts tue, dass ich, bis er einsieht, dass ich ihm mein guter Freund bin, bis er einsieht, dass ich nichts von ihm will, Bisher einsieht, dass wir aber auch nicht voneinander lassen können. <lacht> also so, wir gehören zusammen. Ne? Du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Du bist nicht getrennt von irgendjemandem hier. Und ähm, dann kommst du eventuell, wenn das jetzt alles richtig verstanden wurde, <lacht> äh, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dann kommst du irgendwann in die Position und merkst, ah, du bist hier der Starke. Du bist hier der Starke Ganz ohne jegliche Arroganz. Einfach nur, du bist das Licht der Welt und ich habe die Fähigkeit, das Licht zu geben. Und es ist meine Wille und mein Wunsch, dieses Licht und diese Geduld und dieses An diese Liebe anzubieten. Ohne, ohne Grenzen, wirklich grenzenlos. weil du die Erfahrung gemacht hast, dass du nicht bedroht bist, weil du die Erfahrung gemacht hast, in dieser Grenzenlosigkeit klubst du überall durch, wirst du nicht ausgeraubt oder vergewaltigt oder alleingelassen oder, oder, oder ignoriert oder sowas, ja. Sein Bedürfnis ist das Deine. Du brauchst den Segen, den Du ihm anbieten kannst. Es gibt keine andere Möglichkeit für Dich, ihn zu erhalten, außer dadurch, dass Du ihn gibst. Das ist das Gesetz Gottes und es kennt keine Ausnahme. Was Du verleugnest, an dem mangelt es Dir, nicht weil es fehlt, sondern weil Du es in einem anderen verleugnet hast und daher dessen in Dir nicht bewusst bist. Jeder deiner Reaktion wird durch das bestimmt, was du zu sein vermeinst und was du sein willst, ist, was du zu sein vermeinst. Also muss das, also muss, was du sein willst, jede deine Reaktion bestimmen. Oh, was für ein Anspruch. Oh, jede meiner Reaktion. Oh mein Gott, wie oft handle ich dann wieder aus dem Ego und so weiter. Hm. Aber diesen Gedanken gerade gebe ich einfach ins Licht, vergebe ich mir selbst. Und da kommt dann vielleicht die Entschlossenheit und die Beharrlichkeit rein. Dieser Gedanke, ich könnte das nicht, das ist jetzt ein bisschen viel verlangt in jeder Situation. Aber es ist halt ein Kurs in Wundern und es ist der Kurs in Wundern, der von dem Absoluten spricht. Und da kann er nun mal keine Ausnahme machen. Was sollen wir tun? Da haben wir eine genug Sekundärliteratur, die uns das dann wieder in Häppchen, Häppchenweise äh, so rantragen, Ken Wopnik oder sowas, äh, dass du dann halt, ähm, ähm, ja, hier einfach, die Übertragung, du, du lässt es temporär inselhaft zu und überträgst es von der Insel in immer größere Inseln. Ne? Du, du, du die Liebe zu meinem Sohn übertrage ich auf andere Kinder, ganz einfach. Wenn ich, sie, wenn ich meine Liebe zu meinem Kind exklusiv sein lasse, ist es keine Liebe. Ne? Aber wenn ich diese Liebe, die ich exklusiv erfahre, bei meinem Kind zum Beispiel, bereit bin, auf andere Kinder zu übertragen oder auf andere, auf überhaupt über dann, dann ist die Liebe auch sehr gerechtfertigt, die ich in meinem Kind empfinde, durch mein Kind empfinde. Ja? Also dann das wird dann dann wird es quasi zu einer heiligen Beziehung. Dann werden alle deine Inselbeziehungen, wo du vermeintlich Liebe erfährst, zu heiligen Beziehungen, weil von dort... Dehnt sich dann die Liebe, bist du dann bereit, diese, die, diese Liebe, um diese Liebe zu erhalten zu deinem Kind oder zu deinem Partner oder zu deinem Freund oder zu deiner Katze, um diese Liebe zu erhalten, lernst du dann nach und nach. Da willst du sie ausdehnen, ne? willst du sie übertragen lernen und dann ist es nicht mehr, ähm, dann ist es keine besondere Liebe mehr, sondern dann ist es ist dein Werkzeug, dann ist es eine heilige Liebe. Dann ist es ein Werkzeug, die Vollkommenheit, bei den, die Vollkommenheit zu lehren und zu lernen. Wie heißt es hier im Kapitel? Weiß ich nicht. Im Kapitel weiß ich nicht. Ähm, Unterkapitel weiß ich auch nichts. Äh, doch, äh, der Zustand der Gnade. Ähm, da heißt es, du bist gekommen, dem Himmelreich das Himmelreich beizubringen. Also du bist gekommen, dem Himmelreich das Himmelreich beizubringen. Also, was für Sätze der Kurs da bringt, oder? Ich, ich kenne es aus keinem anderen Zusammenhang. Und auch in demselben Kapitel heißt es halt, du du, ähm ja, würde ich jetzt fast gerne lesen, ich finde ich jetzt nicht genau, das ist ähm ja, im Zustand der Gnade fühlst du dich einfach geliebt und gibst hemmungslos, genau das, was ich jetzt eigentlich die ganze Zeit gesagt, du gibst hemmungslos, es ist dein Bedürfnis zu geben es ist einfach dein Bedürfnis zu geben und 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 da bist du richtig, da bist du zu Hause. <lacht> ich meine, jeder kennt es, oder? Also das sind dann diese Momente in Leben, wo du einfach, ähm, ja, wo, wo, wo du, wo ähm, du, ja, wo der Mangel ein bedeutungsloser Glaube ist, wo jeglicher Mangel ein bedeutungsloser Glaube ist und es einfach nur dein Wunsch ist zu geben, weil du deine deine Liebe spürst, deine Macht, deine, deine Herrlichkeit. So, deswegen kannst du dir erlauben, hemmungslos zu geben. Weniger geht nicht. Also natürlich. Und das ist ja. Jeder hat wahrscheinlich einen anderen, ähm, eine andere, eine anderen, ähm, einen anderen wie nennt man das, ein anderen Kuchenstück oder ein andere. Äh, Aufgabe, ein anderes Thema im Leben, ja? nimm, nimm, nennen wir es Thema, Lebensthema. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, was ich sehr gut kann, ist, äh, was ich relativ gut kann, ist die Sache mit dem Geld, dass ich äh, einfach, weil ich da auch Schritte gemacht habe, weil ich gesehen habe, dass es funktioniert immer wieder und weil ich Spaß dran habe, auch das Risiko einzugehen, weltlich gesehen, zu sehen, wohin mich das führt, diese Gewissheit zu geben, dass du finanziell dir keine Sorgen machen brauchst. Ja? Also, du brauchst dir finanziell keine Sorgen zu machen. Deine Sorgen werden dich nicht, werden, werden nicht deine nächste Miete bezahlen. Also, deine Sorgen werden es nicht, werden nicht, würde dich, dich nicht reich oder, oder so, so machen, sondern. Du kannst wirklich vertrauen, dass für dich gesorgt wird, ja? Ganz finanziell, ganz auf der finanziellen Ebene. Du kannst darauf vertrauen, dass das für dich gesorgt wird. Und, 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 und viele Menschen haben Angst, was das Thema Geld betrifft, ne? Und dieser Mangelgedanke steckt ja tief in uns. Und da das zu geben, wo du einfach die Erfahrung gemacht hast, das ist total wertvoll. Das ist total wertvoll, weil diese Angst findet keiner toll. Dieses, dieses, Also jeder möchte gerne erfahren, oh, ich muss mir gar keine Sorgen machen, ich bin, ich bin reich, ich werde genau das Geld bekommen, was ich brauche, um glücklich zu sein. So. Ähm, jeder will das gerne hören, die wenig, aber nur traut man sich nicht daran zu glauben als Mensch, bei ne? dem Schweiße meines Angesichts und so weiter. Und, und wenn du dieses Vertrauen hast, weil du die Erfahrung gemacht hast, dass immer das Richtige am, am richtigen Moment kommt, dann dann gib es weiter, gib es weiter, gib es jedem weiter, der dir begegnet, weil, weil äh, diese Idee muss gestärkt werden, diese Idee, äh, die Welt, deine Brüder warten darauf, dass, dass, dass du ihnen das gibst, dass sie endlich aufhören können, Angst zu haben. Und das ist vielleicht bei dir was anderes, äh, jeder hat da so ein anderes, äh, andere Erfahrungen gemacht, wo er schon erfahren hat, dass, dass ihm gar nichts geschieht, und dann gib das, gib einfach diese Gewissheit. Lass die Idee stark werden, wo du schon weißt, dass sie stimmt, ne? So wo du merkst, das, ist, das sind Themen, die die Welt bewegen. Zum Beispiel, nee, wirklich, du musst dir keine Sorgen um ähm, keine Ahnung, was es jetzt so sein könnte für dich, aber so Krankheit oder sowas, oder also oder, Einfach diese Sicherheit zu geben. Deinem Bruder die Sicherheit zu geben, dass er, dass er, nicht, dass er, dass er, dass er sicher ist. Da gibst du, ein, das ist, ist deine Gabe, das ist dein Geschenk. Und ich habe mich jetzt, ähm, ich hatte mal jetzt, ich habe von Krankheit gesprochen, das ist manchmal auch hilfreich, genau, da habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen, bin ich ab, völlig abgeschweift ähm, ähm, jeder von uns kennt bestimmt so Menschen im Umkreis, die ähm, die extreme Persönlichkeiten darstellen, wo man dann, oder, oder die auch, also ich kann es auch sehen, dass ich dass es halt gewisse Brüder gibt, die das was ich selber in mir, zum Beispiel Unpünktlichkeit, sage ich jetzt mal, oder, oder also mittelkleine Katastrophen, Alltagskatastrophen nochmal potenziert leben, ja, ich weiß nicht kennt ihr das? dass jemand anders, dass ihr dann in der Nähe, also dass ihr Menschen erlebt, die vielleicht weiter entfernt sind, also nicht deine, nicht dein Mitbewohner, nicht dein Mann, nicht deine, dein Kind, aber halt äh, äh, irgendein Freund, der halt das, was du auch in dir verurteilst, nochmal stärker auslebt, Chaos zum Beispiel in meinem Fall, also so und, ähm, und ich dann froh bin, ach Gott sei Dank ist es der passiert, der Person und nicht mir, ja, und wo das dann auch manchmal so Richtung Psycho geht, oh Mann ist das das ist ja wirklich äh, immer wieder die gleichen die gleiche Schlaufe, immer wieder das gleiche Drama und so und wo ich dann auch noch teilweise mich versuche zu distanzieren, naja mit dem Gedanken, na Gott sei Dank passiert mir das nicht, Gott sei Dank passiert das jetzt der Person und wo ich dann auch in diesen Unglauben komme also ich Genau, ich möchte eigentlich auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus. Wenn wieder so eine Episode ist, wo jemand anders irgendein Leid leidet, ja, und ich bin so halb involviert, kann gute Ratschläge geben, whatever, und denke noch, ich habe nicht so viel damit zu tun, bin noch froh, dass es nicht mir passiert. Ähm, aber dann kommt so ein Moment des Unglaubens, also so ein, so ein Moment von... Äh, ich kann der Person irgendwie nicht sagen, obwohl es ein Bruder ist oder so, ich kann ihr einfach nicht sagen, hey, ist alles gut, ich liebe dich, das ist, ein, das ist keine große Sache, das wird verschwinden, weil das kommt nicht an bei der Person. es ne? kommt nicht an, das ist so ein bisschen wie wenn man, ähm, ja, jemand trauert und sagt, hey, der ist doch gar nicht gestorben, jetzt stell dich nicht so an. Ne? Das funktioniert dann irgendwie nicht. Also so, das, das Und selber fängt man auch schon an zu also selber fängt man auch schon an sozusagen, oder ich fange dann selber schon an zu denken, oh, hoffentlich klappt diesmal auch das Wunder. <lacht> hoffentlich geht das gut aus. So, wisst ihr, was ich meine? <lacht> also so, dass man halt anfängt so, äh, dass es nur so konzeptuell ist, dass ich es nicht mehr fühle, sondern konzeptuell sage, ja, ist alles gut. Oh mein Gott, mein Laptop ist gleich alle. Und um, hoffentlich, also wenn das hier abbricht... Oh, Zoom frisst zu so viel. Ah ja, doch, ich glaube, es geht. Ja, also, ähm, und in diesem, und also dann kommt bei mir so ein, also dann, abgesehen davon, dass ich äh, eigentlich weiß, alles wird gut und alles ist gut, kommt so ein Unglaube rein, ne? weil mein Bruder mir spiegelt, dass er jetzt nicht daran glauben kann, weil es ist, passiert ihm wieder so das Drama oder so. Und an dieser Stelle jetzt still zu werden in meinem Geist und es nicht nur so jemandem zu erzählen, sondern wirklich anzunehmen, dass es meine Geisteskrankheit ist, die Antwort, weil dann verliere ich sofort die Angst darin. Also okay, es ist mein, mein Chaos, das äh, XY auslebt, und wenn ich es da draußen sehe, kann ich zwar denken, na Gott sei Dank passiert das nicht mir. Ich meine, denk an die Obdachlosen auf der Straße in Berlin. Also, ich meine, irgendein Bild, das du jetzt nicht so erstrebenswert findest, ja. Du, in, du hältst noch diesen Gedanken aufrecht, na Gott sei Dank passiert das nicht mir. Ne? Und das kann ich dir sagen, ist nicht so hilfreich. Wenn du das aber zu dir nimmst und sagst, ah, okay, das ist meine Geisteskrankheit, meine Verwahrlosung, meine Einsamkeit, mein Loop, ja, mein ewiger Loop, psychomäßig abzugehen, ja, ja dann ist es ja gar kein Problem mehr. Dann ist es ja gar nicht mehr gefährlich. weil dann ist es ja eh schon bei mir und ich, und ich bin immer noch da wenn ein Bruder wahnsinnig handelt so bietet er dir eine Gelegenheit ihn zu segnen also wenn ein Bruder wahnsinnig wenn ein Bruder Bruder mir Mangel demonstriert oder Chaos ist es eine Gelegenheit, ihn zu, zu segnen? Sein Bedürfnis ist das Deine. Du brauchst den Segen, den Du ihm anbieten kannst. Es gibt keine andere Möglichkeit für Dich, ihn zu erhalten, außer dadurch, dass Du ihn gibst. Das ist das Gesetz Gottes und es kennt keine Ausnahmen. Die Geisteskrankheit meines Bruders ist meine eigene. Das ist das ganze Geheimnis, was dieses in sich zusammenfallen, dieses kollabieren bedeutet. Nicht mehr, nicht mehr passiert, es passiert genau jetzt. Mein, die Geisteskrankheit meines Bruders ist meine eigene. Ich weiß nicht, wie es euch geht darin, aber ich, äh, ich bin einfach nur dankbar, weil auf einmal bin ich nicht mehr Opfer der Situation. Auf einmal bin ich also wenn das Verantwortung ist, ja, okay, dann übernehme ich gerne Verantwortung.
0: Ja, weil wir gemeinsam heilen, wir heilen gemeinsam, wir heilen gemeinsam, wir heilen in einem, ja, und ich bin nicht allein und du bist nicht allein mit deinen Gedanken mit deinen Problemen ich mit meinen sondern wir sind in ihm Wir heilen gemeinsam danke ja genau
1: genau genau und ich würde sogar so weit gehen dass sogar dass man das gar nicht ähm, äh, ich sag mal dass man da die, die ich stehe ja total auf die Gemeinsamkeit, also dass wir das gemeinsam machen. Aber jetzt, wo du das so sagst, kommt mir noch der Gedanke: mhm. ähm, ähm, Heilen tue ich tatsächlich alleine. <lacht> also die Verantwortung übernehme ich tatsächlich alleine. Mhm. Also so, dass ähm, gemeinsam das Gemeinsame findet dann dahinter statt, sozusagen. Also wenn ich dann die gesamte Verantwortung übernehme und die Sicherheit spüre, dass es mich gar nicht berührt, also darum geht es ja, wenn ich natürlich denke, oh Gott, wie schuldig bin ich, was für eine Welt habe ich kreiert, dann ist es in die falsche Richtung gelaufen. Aber wenn ich spüre, oh, es ist mein Geisteszustand, oh, wie schön, dass ich jetzt nicht mehr Urteilen brauche, weil das ist es ja, ne? Ja. Es sind ja diese Urteile und wir wissen ja mittlerweile, dass genau die Urteile einen ja so unglücklich machen, ne? Und äh, wenn ich dann sehe, okay, okay, das sind alles meine Urteile, wie glücklich macht mich das? Und dann nehme ich, weil ich ja weiß, dass der Heilige Geist darum bittet und alles von mir nehmen wird, nehme ich gerne alles zu mir und zu mir und um darin keine Ausnahme zu machen. Das mache ich dann quasi erstmal sozusagen ganz alleine. Ne? Ich übernehme die gesamte Verantwortung. Und, ähm, und dann erlebe ich, dass es gemeinsam ist, also dass das jeder für sich dann tut. So. Also, dass, ich, dass wir gemeinsam uns, dass ich dich brauche, um mich zu erinnern, sozusagen. Also, eigentlich brauche ich ja meinen Bruder, um zu frohlocken, heißt es ja im Kurs. Das ist der einzige Sinn und Zweck eines Bruders, dass du dich mit, dass du dich mit ihm an Gott erinnerst. Und, und das ist, ja, deswegen. Ja, deswegen zurück an den Anfang, bin ich euch so dankbar, weil das ist was, wofür diese Aleph-Akademie und wofür all das halt dient, ne? dass wir zusammenkommen, uns zu erinnern und zu verlocken darin. Die Einfachheit der Erlösung. Du brauchst den Segen Gottes nicht, weil du ihn ewig hast, aber du brauchst den deinen. Das ist wie mit der Dankbarkeit. Also Gott braucht deine Dankbarkeit nicht, aber du brauchst deine eigene Dankbarkeit. Das Bild des Ego von dir ist eine des Entzugs der Lieblosigkeit und der Verletzlichkeit. Das, kann, das kannst du nicht lieben, doch kannst du dieses Bild ganz leicht entrinnen indem du es hinter dir lässt. Dort bist du nicht und das und das bist du nicht. Dort bist du nicht und das bist du nicht. Aber lasst uns das mal gemeinsam tun. Ne? Also das Bild, ähm, oh jetzt, warte mal, ich muss mal ganz kurz Pause machen,
0: weil das ist wichtig gerade. Okay, sorry. Mach mal dein Mikro bitte an. Wir hören dich. Nein, Ton, mein Schatz. Oh, sorry, sorry.
1: Doppelt drauf geklickt, war dann auf einmal wieder <lacht> aus. Ähm, ja, war ein wichtiger Anruf oder wichtig, ist relativ, aber wo ich jetzt das schon so hier mit euch teile, kann ich es ja auch gleich, gleich sagen. Ich weiß nicht, wer äh, kennt jemand Soshia von ähm, Sosia und von Tobias, die Freundin und so? Kennt ihr jemand? Naja, die ist gerade verschollen in Berlin und keiner weiß, wo sie ist. Und wir können ja mal, ich äh, gebe sie freudig in unseren Kreis. Sie, ich weiß, sie ist, äh, sie ist ähm ja, irgendwo wird sie schon sein. Ne? Also, <lacht> also ähm, sie ist auf jeden Fall gerade so ein bisschen, ja, eigentlich kann ich nichts dazu sagen. Sie ist halt jetzt so in der Welt nicht aufzufinden, ob das gut ist oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber wir können sie ja mal alle segnen. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Ich glaube, sie spürt das auf jeden Fall. Es ist mir irgendwie eine Freude, sie hier dann irgendwie auch reinzubringen, weil das immer so am Rande rausploppt. Sandy, du kennst ja Tobias ein bisschen. Na gut, das war das. Und jetzt wollen wir mal, wo, wo sind wir stehen geblieben? Ähm, das kannst du nicht lieben, das Ego. Alle Illusionen der Besondschaft werden zugleich zerstreut, wie sie auch zugleich gemacht wurden. Du kannst... In, doch kannst du, ah ja. Doch kannst du, die, du diesen Bild ganz leicht in drinnen, indem du es hinter dir lässt? Dort bist du nicht und das bist du nicht. Also dieses Bild der... Lieblosigkeit und der Verletzlichkeit. Da bist du nicht und das da, da das bist du nicht und da, da bist du nicht. Das bist du nicht und da bist du nicht. Ja, es ist einfach zu leicht. Also das, 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 das ähm, ist... Äh <lacht> Vielleicht kann ich auch mal aufhören zu sagen, es ist zu leicht. Es ist leicht, ganz einfach, es ist leicht ist ein Bild, an dem ich vorübergehen kann. Du kannst es nicht lieben, doch kannst du dieses Bild ganz leicht entrinnen, indem du es hinter dir lässt. Dort bist du nicht und das bist du nicht. Sieh dieses Bild in keinem, sonst akzeptierst du es als dich. Alle Illusionen über die Sohnschaft werden zugleich zerstreut, wie sie auch zugleich gemacht wurden. Lehre niemanden, dass er ist, was du nicht sein möchtest. Wow, muss ich mir an die eigene Nase packen. Dein Bruder ist der Spiegel, in dem du das Bild deiner Selbst siehst, solange die Wahrnehmung währt. Und die Wahrnehmung wirst du so, wird so lange währen, bis die Sohnschaft sich als ganz erkennt. Du bist die Wahrnehmung, du hast die Wahrnehmung gemacht und sie muss so lange währen, wie du sie haben willst. Du hast die Wahrnehmung gemacht und sie, du musst, und sie muss so lange währen, wie du sie haben willst. Illusionen sind Investitionen, sie wären so lange, wie du sie wertschätzt. Ja, ein weiser Satz nach dem anderen, ja. Wenn ich die Investitionen rausnehme aus den Bildern dieser Welt, dann wird sich von ganz von alleine eine neue Welt zeigen. Das ist ein sanfter Weg. Das geht eigentlich gar nicht über das Drama oder über die, es geht gar nicht, es geht gar nicht über, also du hast gar nicht die Wahl, es über eine Krankheit oder über einen äh, dritten Weltkrieg zu lernen, weil dann ist immer noch die Idee der Angst da drin, oh Gott, ich muss alles aufgeben, damit irgendwie mal was passiert, dass ich mal irgendwie Gott finde und so. Und wenn du den Gedanken noch... In dir hegst, dann wirst du es nochmal lernen und nochmal lernen und nochmal machen und nochmal irgendwie einen Krieg erzeugen, wo du dann endlich Frieden hinterher wählst und Gott oder so. Aber irgendwann wirst du das, wirst du das, ähm, wird das Drama abfallen, weil es, weil, weil es diese Angst nicht mehr bedarf. Also du brauchst, du brauchst nichts, um Gott zu erreichen. Du brauchst nichts äh, aufgeben oder, oder äh, darstellen. Es klar, dass man nichts darstellen muss, aber auch im negativen Sinne. Du musst weder besonders toll sein, noch besonders schlecht, um, Gott zu, um, um endlich äh, zu uh, surrendern, äh, aufzugeben und dann zu Gott zu kommen. Und das ist die nächste Station. Wir haben jetzt gelernt, okay, gib alles weg. Äh, wenn, du, wenn du eine Katastrophe erlebst, wenn du, wenn, du, äh, wenn du Krisen hast, ist das, ein gutes, äh, ist das eine gute Lerneinrichtung für dich, alles loszulassen, um zu Gott zu finden. Und jetzt bist du an dem Punkt, wo du nicht mal mehr äh, das Schicksal oder ähm, die Krise brauchst, um zu Gott zu finden, sondern ganz einfach in deinem ganz normalen So-Sein, in deinem ganz normalen sein, in einem ganz normalen Mensch sein, kannst du zu Gott finden. Und das solltest du auch tun, damit wir keinen dritten Weltkrieg brauchen. Also so, das soll und weil der dritte Weltkrieg wird uns nicht weiterbringen. Er wird uns nicht den erhofften, das erhoffte Ende bringen, was da vielleicht an Hoffnung hintersteckt. Das Ende, das, das selbst erzeugte Ende einer Welt wird nicht das Ende sein. Wenn so. es noch nicht, ähm, wie heißt es, ist alle Geschichten enden mit einem Happy End und wenn es noch nicht happy ist, dann ist es auch noch nicht zu Ende. Welcher Autor war das? Irgendjemand hat das gesagt. Es wird der glückliche Traum sein, mit dem du aufwachst. Nicht, weil der Traum an sich wichtig ist, sondern aufgrund der Angst, die du ansonsten noch erlösen musst. Und mit dieser Angst, die du noch erlösen musst, wirst du natürlich einen neuen Traum erzeugen. Also es muss eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Freude da sein, die dich dann in den Himmel katapultiert. Eine gewisse Freiheit, halt, Gelassenheit, ähm, Souveränität, Erwachsensein, ne? wo dich einfach nichts mehr so richtig umhaut, was hier so passiert.
0: Ja. Ne? Ja. Das ist so aus, so Dorothea, oder? Das stimmt so, ja. Das, was du, also dieser, dieser Satz, ähm, das, das hat bei mir gerade so richtig äh, angeklungen. Ähm, Du musst nicht nochmal träumen, damit du dich da lösen kannst. Das haben wir doch oft das Gefühl, wenn man im, äh, im, äh, im, ja, vielleicht im halben Wachzustand morgens ist und man denkt, oh, der Traum war furchtbar oder der Traum war so schön, ich möchte weiter träumen. Das mhm. hat mich angesprochen gerade bei mir. Danke.
1: Ja, schön, dann werde ich noch ein Musikstück lernen, äh, spielen und mal auf
0: Rekord stopp gehen.